0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios
1: Entonces ahora En el libro del profeta Amos Capítulo 7 Vamos a leer los versos 14 y 15 Amos es uno de los profetas menores del antiguo testamento Está antes de Mateo Mucho antes, mucho más atrás Va a encontrar el libro de Amos No Amos, no Amos Capítulo 7 dice el verso 14 Que entonces respondió Amos Y dijo a Amasías Yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino que soy boyero y cautivador de sicómoros. Dice otra versión, soy boyero y recojo higos silvestres. Pero el Señor me tomó cuando pastoreaba al rebaño y me dijo, ve, profetiza a mi pueblo Israel. Amén de estas palabras que habló este creyente llamado amos. Porque con estas palabras, fíjese hermano Dio a conocer cómo es que nos vivimos nosotros los creyentes dice, dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca El Señor Jesús dijo que lo que teníamos guardado en el corazón De eso es lo que íbamos a hablar Por eso cuando nosotros los creyentes hablamos hermano Damos a conocer, fíjese La forma como vivimos Por eso tenga cuidado al hablar A ver, la que tiene a un lado, tenga cuidado al hablar, hermano No, pero no le diga bla, 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 bla A ver, dígale, tenga cuidado Al hablar Sí, porque Lo que hablamos, hermano Es lo que vivimos Y este creyente aquí, fíjese Al hablar esto estaba, está dando a conocer cómo es que vivimos nosotros los creyentes. Porque nos vivimos, fíjese, nosotros los creyentes, nuestras vidas dedicadas a nuestros quehaceres. Por eso es que usted ve que Amós le dijo ahí a este, a este sacerdote: Yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Mire, este. Tenía dos profesiones, era boyero. El boyero es el, es el que arrea los bueyes, por eso se llama boyero, y en la otra profesión era que recogía higos silvestres, tenía su quehacer. No era una persona aragana sin oficio, no era una persona que no hubiera aprendido nunca a hacer algo, hermano, no era boyero. Y recogía higos silvestres Porque Fíjese hermano que Dios nos llamó a nosotros Los creyentes para Hacernos felices ¿Amén? Amén Para hacernos felices en lo que hacemos Todos los días De nuestra vida hermano Para eso lo llamó Dios a usted A ver diga conmigo, gracias Dios Porque me llamaste Para hacerme feliz Otra vez, gracias Señor Porque me llamaste para hacerme feliz Dios lo llamó a usted para hacerlo feliz mire si usted pinta carros Dios lo quiere hacer feliz ahí hermano Dios no quiere que usted deje el trabajo y que se haga un aragán y que diga no es que no me gusta esto o no hermano Dios lo llamó a usted para hacerlo feliz en lo que usted hace todos los días de su vida porque de esa manera lo va a prosperar ¡Ah, gloria a Dios gloria a Dios Por eso me gustan las palabras que habló este este creyente Porque la gente allá afuera Fíjese hermano, en el mundo creen que nosotros los creyentes No tenemos otra cosa que hacer hermano Creen que somos haraganes sin oficio Y letrados que no sabemos nada que, que somos los más tontos de la tierra Y que por eso nos reunimos en el templo A aplaudir y a gritar Porque no tenemos trabajo que hacer Porque no, no nos da la cabeza Para hacer algo entonces creen que nos reunimos aquí de Araganes hermano mire lo que piensa la gente allá afuera pero sabe la Biblia dice en Eclesiastes 11.4 que tenemos que poner los pies sobre la tierra dice el que observa el viento no siembra y el que mira las nubes no ciega entonces la misma Biblia, fíjese, nos dice a nosotros los creyentes que tenemos que poner los pies sobre la tierra y tenemos que ser realistas, hermano. Hay un estómago que llenar, hay un cuerpo que vestir, hay familia que sostener. Entonces no podemos ser ilusorios, no podemos, hermano, vivir sin hacer nada. La misma Biblia nos manda, el mismo Señor nos manda, fíjese. A que trabajemos, porque dice el Salmo 128.2 Que ese, el fruto de ese trabajo Es lo que Él va a hacer prosperar Para nuestro bien Mire ahí, dice, dice el Salmo 128.2 Cuando comas del trabajo de tus manos y si, y si sus manos no producen nada hermano Entonces dice, dichoso serás y te irá bien. ¿Ya ve? Hermano. La Biblia dice que, que tenemos que comer del trabajo de nuestras manos, no del trabajo de las manos de los otros. No, 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 hermano. Nosotros. ¿Usted quiere prosperar? No, ¿usted quiere prosperar? Bueno, entonces trabaje. ¿Dónde ha visto usted que alguien prospera sin trabajar hermano? ¿Verdad que es ilógico? Ya ve entonces la Biblia dice que tenemos que poner los pies sobre la tierra Y que tenemos que comer del trabajo de nuestras manos Porque es eso lo que Dios lo que Dios va a, 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 a multiplicar Cada trabajo que usted haga con sus manos Dios lo va a bendecir hermano Dios lo va a bendecir y le va a dar gracia de tal manera se van a agradar de su trabajo Y a usted lo van a buscar De repente se le va a amontonar el trabajo va a venir, va a venir conmigo a decirme Pastor estoy tremendamente bendecido Dios me ha prosperado con el trabajo Ah gloria a Dios Porque Dios lo que quiere es hacerle bien Dios lo que quiere es hacerle bien a usted hermano Dios quiere, quiere bendecir el, el trabajo de nuestras manos Quiere que vivamos en la tierra dedicándonos a nuestros asuntos hermano Yo no estoy diciendo que, que todo le va a salir bien No estoy diciendo que no va a tener problemas No estoy diciendo que no hay controles que pasar No estoy diciendo que, que no hay eh, eh, requisitos que llenar No hermano, no se confunda Por eso dice, dice Eclesiastes que, que, el que el que mira al, al cielo no, no va a sembrar y ni mucho menos va a cegar. Porque nosotros creemos a veces que como estamos con Dios, no tenemos que llenar una solicitud. No tenemos que... Mire, ¿cómo, cómo hizo Dios para darnos este templo, hermano? ¿Usted cree que el banco me vino a ofrecer a mí? Mangos. <risa> ¿Verdad? Y aunque había visiones y había... Profecías que decían yo les abro la puerta eh, Pero tuvimos que ir a tocar Puertas hermano Yo les doy la llave para que abran la puerta Decía señor qué puerta será aquí tengo la llave Pero no encuentro la puerta Entonces tuve que ir a tocar Y un montón de bancos hermano Hasta que De repente se abrió la puerta Nosotros a veces Creemos que porque estamos con Dios No tenemos que llenar solicitudes No tenemos que ir a tocar puertas No tenemos que que rogar, no tenemos que pedir Lo que dice la Biblia que nunca vamos a hacer es mendigar Esa parte Pero ir a rogar, ir a pedir, ir a suplicar Eso sí lo vamos a tener que hacer hermano ¿Se da cuenta? Los creyentes fíjese somos mandados por el Señor Jesucristo A dedicarnos en nuestros asuntos mientras Él regresa hermano No puede usted sentarse ahí a solear Y es, diciendo es que el Señor ya viene mejor vendo mi casa, me divorcio de mi mujer, negocio a mis hijos y me quedo solo ahí bajo el árbol esperando que Él venga, porque va a venir y no se lo va a llevar, por no estarse dedicando en sus asuntos. El Señor nos manda a nosotros los creyentes a que nos dediquemos en nuestros asuntos. Y quiero que vea conmigo, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 11, ahí está la primera orden del Señor. Dice Primera de Tesalonicenses 4.11 Y a que tengáis por vuestra ambición El llevar una vida tranquila Mire a lo que nos manda el Señor a que, te, a que vivamos una vida tranquila hermano Y os ocupéis en vuestros propios asuntos Y trabajéis con vuestras manos Tal como os hemos mandado Mire el Señor quiere que trabajemos con paz hermano, pero que hagamos algo que hagamos algo, si usted quiere estudiar bueno, estudie, traiga puras aes aquí hermano y ofrendas, y ofrendaselas al Señor dígale Señor te ofrendo las puras aes que plus. pero usted dice voy a estudiar y puras F's saca hermano eso es una vergüenza ¿Qué le va a traer al Señor? Sí, señor, pura cefe, el Señor va a decir Quítame eso ahí porque te va te a caer un rayo ahorita aquí ¿Se da cuenta? Dios nos manda a que nos ocupemos en nuestros asuntos Pero que nos ocupemos en nuestros asuntos, hermano No que hagamos como que nos ocupamos Usted quiere vender y no abre la tienda Yo decía, ¿cuándo se van a vender las cosas que tenemos ahí en la librería? Entonces vino un hermano y dijo pastor, pero si nunca está abierta la librería. Digo, ¿cómo va a ser eso? Si yo he pedido que por favor la abran a tal hora y cuando fui a ver, nunca estaba abierta la librería, hermano. Entonces dije yo, ¿cómo vamos a vender si nunca abrimos? Tenemos que abrir, ¿verdad? Y que alguien esté ahí para que se venda el material que está ahí, ¿verdad que es lo lógico? Okay. Hermano. Fíjese que Dios, el Señor nos manda a que con paz trabajemos y nos ocupemos en nuestros asuntos hermano Fíjese que dice 1 Tesalonicenses 4.12 Que trabajemos con honradez, ahí ese verso que leímos Que trabajemos con nuestras manos con honradez Dice a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera Y no tengáis necesidad de nada ¿Comprende ahora por qué dice que trabajemos con paz? Lo que está diciendo es que no nos metamos en líos, que nos ocupemos en nuestros asuntos, pero sin meternos en líos, hermano. Que lo hagamos todo honradamente. Que nos conduzcamos honradamente con los de afuera, hermano. Dice primero en Tesalonicenses 5:14. Que amonestemos. Dice y os exhortamos hermanos a que amonestéis a los indisciplinados Dice otra versión a los ociosos O araganes Ahora diga aragán No le diga a nadie, dígame aquí aragán Yo le digo a usted también aragán Que amonestemos a los araganes hermanos Dice que animemos a los desanimados Mire hermano ¿Puede usted creer que está hablando de creyentes? Sh, qué increíble, hermano. ¿Con qué razón el Señor Jesucristo no ha regresado todavía? ¿Por qué le parece que hay creyentes araganes? Y dice aquí esta versión que son araganes porque son indisciplinados, no les gusta el orden, si usted es indisciplinado. Se va a empobrecer, hermano. Si es Aragán, peor. Dice, dice el proverbio: mira, o oh, perezoso a la hormiga. A ver, lo están hablando, hermano. <risa> que, que en el verano junta la comida y la montona en su cueva. Para cuando venga el invierno, dice ahí tiene que comerse, encierra ahí y pasa todo el invierno. Ah, gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire cómo, cómo vivimos nosotros los creyentes. ¿Qué le parece que hay ociosos, hay desanimados? Dice Primera de Tesalonicenses 5:14: Que sostengáis a los débiles, Sh, hay débiles, hermano, y dice segunda de Tesalonicenses 3:10. Este verso sí está bonito, hermano. Dice, porque aún cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, ¿qué dice? Oh. Que se muera de inanición, que ayune todos los días. Si alguno no quiere trabajar, fíjese que dice si alguno no quiere, no está diciendo si alguno no encuentra trabajo, porque a veces uno no encuentra trabajo, hermano y pasan seis meses, tal vez un año si es sospechoso, pero ya ve que el, el, el desempleo seis meses creo que dan ¿verdad? de ayuda, ya después de seis meses dicen, no, este ya es zaragán. dicen, no, 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 este ya le gustó vivir nada más Grolis, free, gratis, dice, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coman, Mire, el Señor Jesucristo nos manda A que nos dediquemos en nuestros asuntos Usted no puede decir Es, es que fíjese pastor Que por, por estar adorando a Dios Se me olvidó ir a trabajar No hermano ¿Acaso tenemos cultos todos los días de la semana? ¿Acaso tenemos cultos desde las 7 de la mañana Hasta las 12 de la noche? Que, que fuera así Pues yo diría si usted tiene razón hermano Aquí yo lo vi parado adorando Desde las 6 de la mañana con los brazos en alto hasta las 12 de la noche que se fue. Tiene razón. Pero no, tenemos culto solo tres días a la semana. Y todavía sí, un día a la semana viene usted. Y dice que por estar adorando a Dios no, no trabaja, no prospera. Hermano, no le eche la culpa a Dios. Mire, el Señor Jesucristo nos manda a que nos ocupemos en nuestros asuntos. Ya ve, qué bueno es Dios. Ya ve que Dios no es un acaparador. Que nos quite todo el tiempo y que no nos deje ni siquiera ni dormir, ni respirar, ni descansar No hermano, Dios, si Dios lo que quiere es hacernos bien A ver diga, Dios lo que quiere, Dios lo que quiere. es hacerme bien Dios lo A ver diga, Dios lo que quiere, Dios lo que quiere. ahora dile a la que tiene a un lado, es hacerle bien hermano Es, es hacerle bien a usted, es prosperarlo es bendecirlo, por eso dice, dice el proverbio Que pongamos a, a Dios en todos nuestros asuntos En todos nuestros asuntos y entonces vamos a prosperar hermano ¿Usted cree que Dios no le puede dar ideas para su trabajo? Sí. Mira un día llegué con un hombre ahí que tenía un problema Tenía, tenía un, un, una venta de café Y llegué a tomarme un café ese día ahí casualmente Dije a ver dime un capuchino Y entonces me dijo... Eh, usted trabaja aquí, no le dije yo soy pastor, solo vine a ser un mandado aquí, me vine a tomar un café, mire me dijo ¿qué será que no vendo nada de café aquí, usted es la primera taza de café que vendo, dije uy peor si estaba sucia el agua, <risa> señor santifica este café le dije por favor, entonces me dijo mire ese que vende pollo ahí me dijo, fíjese que cierran el domingo, y es el pollo número dos en todos Estados Unidos que vende más pollo. Y mire qué chiquito el lugar. Y es cierto hermano. Y entonces yo le dije, pero ¿sabe usted por qué cierran el domingo estos? No me dijo, no sé qué tontos me dijo, deberían de abrir. Porque son cristianos, le dije son creyentes. Son evangélicos. El domingo se lo dedican todo a Dios. Entonces mire cómo los tiene Dios, bien prosperados. Entonces me dijo, es que fíjese que vino mi mujer ahorita. Y me vino a dar ánimos. Ya estaba yo tirando la cafetera y todo me dijo y, y me dijo No, no te desanimes Dios te va a ayudar Yo le digo qué Dios ¿Dónde está que no veo la ayuda por ningún lado? Entonces le dije no espérese Es que usted debe de interpretar correctamente las palabras que su esposa le dijo Cuando nosotros los creemos porque la esposa de él es creyente y me dijo me quiere llevar a la iglesia a la fuerza Yo no quiero Y ahí me viene a decir que Dios nos va a ayudar Dios nos va Y yo no veo a Dios por ningún lado Le dije es que usted debe interpretar Cuando nosotros los creyentes decimos que Dios lo va a ayudar No espere usted que del cielo le va a caer la cafetera grandotota así No, lo que nosotros queremos decir es que le dé usted la oportunidad a Dios Para que Dios le alumbre la cabeza De qué hacer aquí en su negocio Abrió los ojotes de ese tamaño, hermano. Digo, yo pensé que decían Dios te va a ayudar. Yo esperaba que bajara un ángel y que me aplastara aquí trayendo donas gigantes. No, cuando nosotros decimos Dios te va a ayudar, lo que estamos diciendo es: dale una oportunidad a Dios que te dé inteligencia, sabiduría, destreza, habilidad. ¡Ah, gloria a Dios! Si algo no camina, lo que usted tiene que hacer es decirle a Dios: Por favor, dame inteligencia. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago? Algo tengo que hacer porque esto no camina. Entonces va a ver, va a ver que va a abrir el espíritu de inteligencia de Dios y blum Le va a alumbrar, hermano. Y usted va a hacer algo que va a sorprender a todo el vecindario. Y Dios lo va a prosperar. ¿Usted lo cree? ¿Ya ve cómo trabaja Dios? Hermano. Dios lo que quiere es hacernos bien Si nosotros nos dedicamos a nuestros negocios Dios nos va a usar Lo que pasa es que nosotros Hermano, no podemos tener algo Porque nos engolosamos con eso Ya ni a la iglesia venimos Entonces Dios dice No, 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 este en lugar de hacerle un bien Le estoy haciendo un mal Entonces Dios dice detengan la bendición, detenga la bendición Porque este ya ni al culto va yo le di esto para que vaya al culto con más ganas Pero esto lo está encerrando, lo está amarrando Lo está torturando Ya se va a morir usted del corazón mi hermano De la tristeza, de la angustia Entonces Dios dice no, 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 no Detengan la bendición, mejor que se vaya a la iglesia Mejor que no se dedique a ese asunto Porque nosotros agarramos las cosas Y, y como nos sentimos ya muy prosperados y bendecidos Nos queremos olvidar de Dios y eso no lo va a permitir el Señor hermano Porque usted le interesa a Dios más que cualquier cosa ¿Sabe eso? Dios lo ama a usted más que cualquier cosa ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Más que cualquier cosa de lo que hay en la tierra Dios lo ama a usted Y lo quiere salvar a usted Mire, dedicándonos a nuestros asuntos En el orden como Dios quiere Entonces, ¿sabe? Dios nos va a usar hermano a veces nosotros creemos que Dios nos use, pero no hacemos nada. No, tenemos que hacer algo y entonces Dios lo va a prosperar y entonces Dios lo va a usar y de verdad nos va a bendecir, hermano. Amén. Fíjese que dice Amós 7:14, que este Amós, le decía yo, era boyero, era arriero de bueyes. Usted dirá, pastor, qué profesión tan fea, pero esa era la profesión de él y es una profesión respetable. No crea usted que es fácil arrear bueyes, hermano. Yo nunca he arreado bueyes. Pues aquí cuido solo ovejas, gracias a Dios. Pero, no sé, arrear bueyes ha de tener algunas técnicas especiales que los boyeros, solo los boyeros conocen, hermano. Para arrear a los bueyes. Y dice que recogía higos silvestres. Tenía una profesión, tenía un oficio. Estaba ocupado en algo Pues qué le parece que un día Estando ocupado en sus quehaceres Amos tuvo tres visiones hermano Dice ahí Amos 7.7.1 Que Dios le mostró a Amos Fíjese Un enjambre de langostas Mire Amos 7.1 Dice que cuando comenzaba a brotar la cosecha de primavera y aquí la cosecha de primavera era después de la siega del rey. Mire primero, primero vio, vio un, un, un que le dije. ¿Está aquí hermano o no está aquí? Un enjambre de langostas. Mire, le mostró un enjambre de langostas. Dice Amós 7:4. Que le mostró que el Señor llamaba para juzgar con fuego Algo quería destruir y quería deshacer el Señor Dice 7.4 que esto me mostró el Señor Dios He aquí el Señor Dios llamaba para juzgarlos con fuego Y consumió el gran abismo y empezó a consumir el campo mire hermano Y la otra visión que le mostró dice Amós 7.7 Que el Señor le mostró un muro hecho a plomo dice ahí Amos 7,7 esto él me mostró y aquí el Señor estaba junto a un muro hecho a plomo y tenía en su mano una plomada mire las visiones que, que tuvo ahí en su, en su cuando estaba trabajando, mire es que no le digo que Dios lo que quiere es bendecirnos ahí estaba arreando los bueyes cuando sin duda tal vez se sentó bajo un árbol a descansar un rato con este tremendo calor y tuvo tres visiones tal vez dijo me falta agua me estoy muriendo, pero Dios le dijo no, son visiones mías, de estas tres visiones, fíjese cuando Amós vio la primera hermano, Amós entendió que Dios estaba preparando langostas para mandarlas contra el pueblo de Israel, y Amós intercedió inmediatamente hermano, y le dijo Dios ten misericordia, porque si tú haces eso, ¿quién va a levantar al pequeño de Jacob? ¿Quién va a levantar al pueblo de Israel si eres tú el que lo levanta? Cuando Dios oyó la intercesión Detuvo las langostas hermano Las mandó a Red Lobster No eran langostas de mar Era, Son langostas de los insectos esos. Mire, mire cómo vivimos nosotros los creyentes Por eso cuando usted esté en su trabajo hermano Y Dios le muestre algo No es tiempo de, de murmurar No es tiempo, es tiempo de interceder Lejos de contárselo a otro y de póngase a interceder porque Dios se lo está mostrando a usted con un propósito Mire cómo Dios usa a los creyentes hermano Así es que no es estando en la iglesia día y noche 24 horas 7 días a la semana como Dios lo va a usar No necesariamente, ahí va a estar usted con, con la tijera cortando podando y, y cuando va para podar el árbol el señor va a decir así le voy a hacer yo a José Arriaga hoy Entonces, Dios mío ten misericordia de mi pastor no lo vas a cortar por favor córtala y yo lo corto no señor mejor que se quede larguita mejor que se quede así ten misericordia de él no va a decir pastor José Arriaga fíjese que el señor me habló y dice que hoy lo va a matar y como vimos la movie no va a llamar a la hermana Consuelo <risa> ¿Se acuerda de la muy va? ¿no? Sí, hermana Consuelito. Hoy el Señor va a cortar al pastor José Arriaga. No, no, hermano. Es tiempo de interceder, de decirle, Señor, ten misericordia. Si tú matas al pastor José Arriaga, ¿quién va a predicar? ¿Quién nos va a guiar para que te cantemos? Para que te sirvamos. Entonces el Señor va a decir, no, retira la tijera, pues retira la tijera, va Mire, Amós, hermano, cuando vio las langostas que iban a Le dijo, Señor, ten misericordia Mire, la segunda visión hermano, que era la, que era la visión de, de, del, del juicio con fuego Lo mismo intercedió inmediatamente a Amós, le dijo, Señor, ten misericordia Si quemas al pueblo, ¿quién va a levantar al pequeño de Jacob? Si ni fuerzas tiene Si, si está ahí es porque tú lo has levantado Y así ya el Señor se detuvo Digo el Señor es cierto Y entonces le mostró la tercera visión Y en la tercera visión entonces Dios le dijo Mira, mira Amos Así quiero yo que esté el pueblo Levantado como esta pared A plomo, derecho, straight que Nada torcido Anda y diles que digo yo que así deben de estar Derechos, caminando recto. Y entonces Amos vino y entonces se fue a profetizar eso al pueblo. Pero entonces, cuando el rey supo lo que Amos estaba profetizando, lo mandó a llamar, hermano. Mire conmigo, dice Amos siete días. Mire qué interesante. ¿Cómo vivimos nosotros los creyentes, hermano? Dice Amos siete que entonces Amasías sacerdote de Betel envió palabra a Jeroboam rey de Israel diciendo Amos conspira contra ti en medio de la casa de Israel la tierra ya no puede soportar todas sus palabras Porque así dice Amos Jeroboam morirá a espada y ciertamente Israel saldrá en cautiverio de su tierra Porque fíjese que este rey Jeroboam fíjese hermano Dios le dio la oportunidad de darle, de darle a su pueblo ¿Y sabe qué hizo el ingrato? Los volteó a todos contra Dios hermano. Dice que les hizo unos becerros de oro, unos ídolos y les dijo miren pueblo de Israel, estos son sus dioses. Este Jehová de los ejércitos, ese no es Dios, este, estos los sacaron de Egipto, adoren a estos. Y todo el pueblo empezó a adorar, Fíjese que les puso nuevos dioses, les puso nuevos días de fiesta. Eliminó al sacerdocio de Leví y él mismo puso a sus propios sacerdotes hermano. Cuando Dios vio eso Dios dijo este que traidor es Si yo le confío a mi pueblo Era para que lo guiara hacia mí, Y lo está guiando hacia la idolatría Y al paganismo Entonces, ya, entonces Fue cuando Amós empezó a tener las visiones Hermano Visiones que eran contrarias A lo que este rey quería oír Le aclaro esto Para que después no me va a venir a decir Pastores que usted enseñó un día Que lo que Dios le muestra a uno lo tiene que decir Pero cu cuando hay algo fuera de orden, pero el orden correcto de Dios, era que Amós consiguiera el del rey, para profetizarle al pueblo, pero como el rey andaba más, más perdido que el hijo de la Llorona, entonces Amós comenzó a profetizar, y cuando el rey, ¿comprende cómo era el caso? cuando el rey, ente, o lo oyó, entonces le dijo a este Amasías, que era su sacerdote, mira, anda a buscarlo, anda a buscarlo, y, y, y decirle que, Deje de hacer eso, entonces dice 7.12 de Amos que Amasías le, le dijo a Amos Vete, vidente, huye a la tierra de Judá Y come allí pan y ahí profetiza Pero en Betel no vuelvas a profetizar más Porque es santuario del rey y residencia real Mire, este sacerdote, como era un sacerdote profesional, pagado Creyó que, creyó que Amos así venía también enviado tal vez por los del reino del sur acuérdense que Israel se había dividido en dos partes en reino del norte y reino del sur los del reino del sur si sí buscaban a Dios y los del norte no eran paganos y perdidos y, y este Amasías pensó que los del sur lo habían enviado entonces le dijo sabes qué vete de aquí anda a profetizarles a ellos allá porque aquí tenemos rey y tenemos una casa real y entonces Amos le contestó 7.14 yo no soy profeta, le dijo. No me hables así. Porque yo no soy profeta, ni soy hijo de profeta. Oiga lo que le dijo. Sino que soy boyero Y recojo higos silvestres. Mire, Amós. Le, le respondió a este sacerdote que, 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 era, que fue Dios el que lo mandó a hacer esta tarea, hermano. Él no es... Está, lo que está diciendo es mira yo no soy un pastor profesional yo no, estoy aquí, yo no estoy aquí para caerle bien a nadie Yo estoy aquí para predicar la palabra de Dios así como es Yo vengo aquí le dijo Amos a Moza, este Amasías Con un mensaje que Dios mismo me lo dio Y no lo voy a vender por nada Ni me voy a dejar sobornar por nada Porque no es mi profesión ser profeta Ni soy hijo de profeta yo, yo soy boyero Recogiendo higos silvestres Estaba por allá Cuando Dios me mostró esto y esto y esto Y me dijo mira vete Y, y profetízalo a mi pueblo Esa es la vida de nosotros Los creyentes hermano ¿Comprende? Amén. Si nos dedicamos A nuestros asuntos Un día de estos el Espíritu Santo va a llegar Y le va a hablar a usted Y lo que le va a decir de seguro Que va a ser para edificación de la iglesia Va a ser para el bienestar de los creyentes Va a ser para la bendición de los creyentes Va a ser para la prosperidad de los creyentes Pero si nosotros somos araganes hermano Indisciplinados Arrogantes peleoneros en los trabajos Cualquier cosa decimos huelga, huelga ¿Usted cree que Dios lo va a usar un día? Porque, porque hay algo muy importante en la Biblia hermano Y es que Dios, fíjese, siempre usa a los creyentes que están ocupados Si usted quiere que Dios lo use, ocúpese en algo Ocúpese en sus asuntos, ocúpese en sus tareas Ocúpese en su trabajo, hágase un creyente productivo allá afuera ¡Ah, gloria a Dios! Si usted quiere que Dios lo use, desarrolle su labor hermano Ocúpese en sus quehaceres Y entonces va a llegar el Espíritu Santo Y le va a hablar al corazón Y sabe, le va a decir Sabes, te voy a enviar de pastor Y te va a decir a mí Señor Pero si yo estoy ocupado aquí con esto Aquí estoy cortando esta planta No, pero es que me gusta cómo cortas la planta Así quiero que vayas a cortarle la lana a todas mis ovejas Entonces Dios le da a uno unas tijeras especiales hermano y aprende uno a quitarle la lana a las ovejas No a dejarlas pelonas, pelonas, no, no, no Sino a quitarle la lana Y las ovejas les crece más lana Mire lo que Dios hace hermano Porque así es como Dios usa a los creyentes Los que nos mantenemos ocupados en nuestros quehaceres Los que estamos ocupados en nuestras tareas diarias Ahí llega el Espíritu Santo para hablarnos Ahí llega el Espíritu Santo para hablarnos. Por eso a este Amos le, no le gustó que este, este sacerdote profesional llegara a pedirle que se fuera. Como que le hubiera dicho, ¿y tú quién eres para decirme dónde voy a ir? Si fue Dios el que me habló, yo tengo mi oficio aparte. No creas que soy profesional como tú. Estoy ocupado, soy una persona ocupada. Soy un creyente con trabajo y oficio. Ahí estaba ocupado y Dios me habló. Y lo único que hice fue dejar los bueyes amarrados. Ahí están amarrados. Míralo. Y vine aquí a la, a la hora del culto a decir lo que Dios me dijo. ¿Comprende cómo Dios usa? Mira, hermano, por eso, para este asunto, no hay escuela, no hay universidad que valga. No va a decir usted, pastor, voy a ir a la escuela de profetas que hay allá en tal lado para que me enseñen cómo profetizar. No, hermano, si eso Dios se lo va a enseñar a usted. Usted puede decir, pastor, voy a ir a aquel instituto bíblico que me enseñen cómo echar fuera demonios. Si eso el Espíritu Santo se lo va a enseñar a usted, hermano. ¡Sí! Es el Espíritu Santo el que lo hace. ¡Sí! Ah, gloria a Dios. ¡Sí! Gloria a Dios. Cuando yo aprendí a predicar, el Espíritu Santo me enseñó a predicar, hermano. No crea usted que yo fui a estudiar tremendos libros para aprender cómo predicar, aprender cómo afligir y aflojar a la gente. Porque eso me dijo una vez una persona Me dijo, es que usted Me dijo, cuando predica Primero lo sube a uno al cielo Y lo mete al cielo Y de después le pega un jalón duro a uno Y lo estrella en la tierra Y ahí estrellados y tirados en la tierra M Mire, cómo me evaluó mi mensaje Y cuando uno está estrellado ahí en la tierra Entonces se le acerca a uno a decirle Arrepiéntete ¿Cómo no se va a arrepentir uno así? Me dijo Después de tremenda sacudida que usted nos, nos da Sh Le digo que tremenda Qué tremendamente la suya. Gloria. Gloria a Dios. Yo le dije, qué tremenda, qué tremendamente la suya. Yo ni estoy pensando subirlo en el cielo ni bajarlo ni tirarlo ni estrellarlo. Yo predico lo que el Espíritu Santo me da para predicar y así como me lo da, así lo presento. No le agrego ni le quito. Otro me dijo eh, es que qué bonitas anécdotas cuenta usted, de dónde las saca. ¿A qué le dije anécdota? ¿Qué es eso? Los chistes que cuenta ahí cuando está predicando me dijo. Lo despierta uno. Mire, mire, le dije, aquí está, aquí está lo que el Espíritu Santo me dio para hoy. Le dije, mire, lea, lea ahí a ver si hay algún chiste. No hay. Lo miró, me dijo, no hay. Entonces ¿qué hace usted? Sencillamente en ese momento el Espíritu Santo me lo ponen en la mente y entonces yo lo comparto. ¡Ah, gloria a Dios! Así es como el Espíritu Santo usa a los creyentes. Me digo, ay, ah, yo pensé que usted pasaba todo el día aprendiéndose los chistes, memorizándose las anécdotas, viendo qué va a decir, viendo cómo nos va a entretener, viendo cómo... No le dije... Yo me dedico a la palabra de Dios Cuando estoy predicando De repente el Espíritu me recuerda una anécdota Y es cuando la cuento Ahora si usted se ríe por eso Le dije, ya es usted Pero yo no lo hago para que se ría Es una anécdota Ahora si usted se ríe es porque está alegre y está contento hermano Y qué bueno es reírse A ver ya el que tiene un lado qué bueno es reírse hermano Ríase Va a vivir más años Que si está así todo amargado y Ya ve cómo Dios nos usa Por eso, no piense usted hermano Que Dios lo va a usar si usted es un aragán. No piense usted que Dios lo va a usar Si usted ya quiere tirar la toalla hermano No piense usted que Dios lo va a usar Si no quiere ir a trabajar No piense usted que Dios lo va a usar Si no quiere hacer nada Dios no usa haraganes hermano Nosotros los creyentes Vivimos ocupados en nuestros asuntos Todos los días Ahí sí que como dicen, somos gente muy ocupada. Lo que pasa es que en nuestros quehaceres, Dios ahí nos, nos habla. Y entonces nos llama para hacer su bendita obra, hermano. Mire, yo le aseguro que, que el martes ahí va a estar usted ocupado con el serrucho. Rech, rech. A las 5 de la tarde y de repente el Espíritu Santo le va a decir ¿No te parece que hay mucho calor ya para estar ahí? Te voy a decir, sí, verá Espíritu Santo Le va a decir, porque no te bañas y te vas al culto mejor ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Es que algunos creen que, nos, que, que vienen el martes los que no trabajan martes Vienen el viernes al culto los que no trabajan viernes entonces dicen, ah sí, este hermano va, va todos los días a los cultos Porque todos los días descansa No hermano Somos gente ocupada Si no hubiera culto martes no vendríamos Tenemos mucho que hacer Lo que pasa es que ahí Dándole con el serrucho a la madera El Espíritu Santo nos dice hey, 4.30, ya, ya, párale, párale, párale Te va a caer bien un descanso Tómate un gallery Valga la propaganda descansa un rato y, y por qué no vas al culto, verdad que es buena idea, vete al culto, ahí voy a estar yo y adoramos al Padre en espíritu y en verdad entonces usted dice es buena idea, me voy al culto, ¡Ah, gloria a Dios, pero no es que usted vino domingo porque no tiene nada que hacer domingo Mira una vez me dijo una persona a mí, Es que ustedes me dijo Se reúnen el domingo Porque el domingo fue el día cuando resucitó Jesús No le dije está muy equivocado Nosotros nos reunimos domingo Porque es el día cuando más descansan los hermanos Cuantos más descansan Pero si descansaran miércoles Miércoles nos reuniríamos Nosotros no somos guardadores de días Nosotros adoramos a Dios en espíritu y en verdad Los siete días de la semana De lunes a lunes Y aún el lunes cuando ni las gallinas ponen Ahí estamos adorando a Dios hermano Porque así vivimos nosotros los creyentes ¿Ve qué bonito vivimos? Shhh, vivimos trabajando Y no nos estamos quejando del calor ni del trabajo ¿O se queja usted? No me diga Es que qué jefe tan feo tengo hermano Todos los días me grita Bendígalo, 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 hermano. En lugar de echarle en cara que todos los días le grita cuando lo mira, dígale, jefe, Dios lo bendiga. Va a decirle jefe, este yo le grito y dice que Dios me bendiga. ¿Para qué crees que me bendiga? Para que te grite más. Dígale usted, si es la voluntad de Dios, así que sea. Que le dé una garganta más fuerte. Para gritarme más Ahí sí que como el lobo de la caperucita roja hermano Para comerte mejor Pero nos vivimos quejando Entonces cuando Dios nos va a usar hermano ¿Usted cree que en la obra de Dios no hay problemas? Hay problemas Si ahorita nos quejamos de un trabajito que tenemos ahí Porque el jefe un día nos dijo que éramos feos y araganes ¿Qué va a hacer cuando en la iglesia nos digan algo hermano? ¿Usted cree que la obra de Dios no, no hay tensiones, no hay presiones? Claro que hay. Si ahorita no aguantamos con un trabajito ahí y andamos quejándonos y, y hermano, ¿qué será en la obra de Dios cuando el Espíritu Santo le diga, párate ahí al lado del pastor José Arriaga y dile a mi pueblo esto y esto? ¿Usted va a ser yo? Y si dio un manotazo, me sienta pues que te siente, lo va a decir el Espíritu, decir el Espíritu Santo. No, ¿No se va a atrever usted? Y después va a decir, Dios, úsame. Pues te quise usar y tuviste miedo. No, hermano. ¿Qué va a hacer cuando, cuando se enfrente con el brujo de su vecino? Porque le está tirando huevos duros, hediondos ahí a la casa, en el patio de atrás. Y usted tiene que ir en el nombre de Jesucristo a reprenderlo. Para que ya no lo haga ¿Qué va a hacer Se va a poner a temblar No si la hora, en la hora de Dios También hay presiones hermano Hay momentos a veces De, de expresiones fuertes Dice la Biblia que ahí estaba El apóstol Pablo evangelizando a Sergio Pablo el procónsul de la isla Y había un hijo del diablo Ahí que, que le decía no le creas a Pablo Eso Son mentiras Eso de la Biblia son mentiras El código da Vinci es más cierto cuando el apóstol Pablo dice que se le quedó viendo, hermano, y le dijo: ¿Y tú, hijo del diablo? ¿Hasta cuándo vas a torcer los caminos rectos de Dios? imagínense qué cara hizo el otro, hermano. Pero si sí, con nuestro trabajo nos quejamos, porque le dijeron que diera un escobazo más allá y a usted no le toca, y ya tira la escoba. ¿Qué va a hacer en la obra de Dios, hermano? No, ocúpese en sus asuntos, hágalos bien, dice la Biblia, que trabaje como para el Señor Jesucristo. Y ocupándose en sus asuntos, el Espíritu Santo lo va a usar, le va a hablar, le va a decir qué hacer, le va a decir a dónde ir. ¡Ah, gloria a Dios! Por eso, hermano, con esto termino. Por eso, cuando, cuando el, el Señor lo invite a usted a trabajar en su obra, Hermano No ponga por excusa que está muy ocupado Porque todos estamos ocupados hermano Shhh, Ocupados El primer ocupado que soy yo ¿Por qué no? ¿Por qué no viene y eso quiere? Ay no, es que estoy muy ocupado Pero es que todos estamos ocupados hermano Dios usa gente ocupada precisamente Dios lo pone a usted a prueba ahí Y le dice muy bien, estás bien ocupado verdad Tienes lleno el schedule toda la semana, ¿verdad? Ah, bueno, ahora quiero. Es cuando quiero que vengas y seas su Y estás parado tres horas ahí en el parqueo. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pero fíjense qué contradicción. Nosotros decimos, no, es que estoy muy ocupado. Pues, pues si eso si es, es, es lo que anda buscando Dios. Porque Dios usa gente ocupada, no gente haragana, hermano. Cuando Dios le diga ven a trabajar a mi obra No decir ahí está el pastor ese no tiene nada que hacer Ahí se está rascando la cabeza todo el día sentado en el escritorio Dígale a él Yo estoy muy ocupado Dios va a decir bueno entonces Si te di el oficio y el trabajo para que te ocuparas Porque te quiero usar En medio de tus ocupaciones, de tus tareas Que no te dejan ni respirar Quiero que me sirvas Mire, cuando uno le dice amén, Señor, ¿está bien? Voy a arrinconar el sketch por aquí. A ver, martes. ¡grrr! Y voy a dejar libre de 6 a 10 de la noche. Voy a servirle a Dios. Voy a servirle a Dios. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Comprende? Ocupados estamos todos, hermano. Si todos le decimos a Dios, Dios es que tengo mucho que estudiar, tengo mucho que hacer. Entonces, ¿quién va a hacer la obra de Dios, hermano? No, si el, si el Señor le dice a usted, ven, haz esto en mi obra. Oh, es porque lo está viendo. Que usted es una persona responsable. Porque la obra de Dios la hacen solo creyentes responsables, hermano. Los irresponsables, Dios ni los toma en cuenta. Pero el creyente que es responsable, que está ocupado en sus tareas. Mire, hermosa, ahí estaba... Arreando los bueyes, hermano Y recogiendo higos silvestres Y, y Dios le dijo, ¿sabes qué, Amos? Estás bien ocupado, ¿verdad? ¿Cuántos bueyes tienes? A ver, ¿cuántos tienes? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, Señor Y este, el octavo este, es bien rebelde ¿Cómo te cuesta con ellos, verdad? Todo el día te veo empujándolos, todo el día Y, 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 ¿Y también recoges higos ¡Oh! Shh, tienes mucha necesidad, ¿verdad? sí pastor, sí señores que tengo que pagar casa, tengo que pagar carro, tengo que estoy. Tienes tiempo para mí un poquito. Claro, señor, le dijo. Si se trata de ti, yo todo les echo el, el amontono ahí, porque tú eres mi Dios. o oh, entonces le dijo, mira esta visión y lo vio que era buen intercesor, hermano. Le mostró, mira esta otra visión, dijo, sh, este que tremendo. Boyero y cómo intercede. ¿Cómo le hablará a los bueyes? Entonces le, le mostró la tercera Y le dijo muy bien, ¿sabes qué? Vete pues, vete a mi pueblo Y ahí te voy a usar Te voy a dar el don de profecía Y vas a profetizar Shh, Imagínense cómo se sentía Mos, Hermano, fue tan excelente su trabajo Que quedó escrito aquí en la Biblia ¿Qué le parece? ¿Es el método de Dios ese o no? Es el método de Dios yo termino diciéndole, si Dios lo llama a usted A trabajar en su obra No diga que está muy ocupado hermano Nos ofende Todos somos gente ocupada aquí No crea usted que el hermano que, que toca el piano no hace nada Ahí está Sobando el piano todo el día No hermano, si hasta sucio usted Que no lo limpie porque no tiene tiempo Pero es gente ocupada El señor le dice, "Quiero obreros en mi mies. Necesito ujieres necesito maestros de niños, necesito cantores, necesito tocadores de no, no tengo tiempo, estoy muy ocupado, hermano, si todos estamos ocupados." ¿Qué cree usted? Somos gente ocupada, hermano. No nos ofenda. Porque gente ocupada como usted está ahorita, Dios usa. Para gloria de su nombre. ¿Amén? Amén. Ah, gloria a Dios. Ya ve cómo vivimos nosotros los creyentes. Gloria a Dios. Qué bonita vida la de nosotros, hermano. Porque teniendo tantas ocupaciones, tenemos tiempo para servirle a Dios. Amén. Cierre sus ojos. Démosle gracias a Dios por eso. Digámosle gracias, Señor. Gracias porque te fijas en mí. Quiere decirle gracias porque te fijas en mí? Gracias porque te acuerdas de mí, como dice el canto. Quiere decirle gracias porque te acuerdas de mí. Gracias porque te acuerdas de mí y me ocupas y me hablas y me envías a hacer tu obra. Gracias, Señor. ¿Cómo no voy a tener tiempo para ti, Señor? Quiere decirle eso. A ver, póngase de pie un momento y dígale, ¿cómo no voy a tener tiempo para ti, Señor? Si tú eres mi Dios, si tú eres mi Rey. Ah, mire, así vivimos nosotros los creyentes. A ver, digámosle al Señor: Qué lindas son tus moradas. Mm -hmm. Qué lindas.